0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El epicentro de la tragedia. Finalmente, un juez sentenció a prisión a la exdirectora del Colegio Enrique Repsamen. Tras un largo proceso penal, en septiembre de este año un juez federal había declarado culpable a Mónica García Villegas por el delito de homicidio culposo de 19 niños y 7 adultos que fallecieron la tarde del 19 de septiembre del año 2017, después de que el colegio Repsamen, en el sur de la Ciudad de México, colapsara con el terremoto. Desde entonces estaba pendiente la sentencia contra la exdirectora de la escuela y finalmente ayer un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la dictó. ¿Cuál fue? Le dio 31 años de prisión, además de obligarla a pagar una compensación de $402,000 por cada víctima. La abogada de las familias dijo que están satisfechas con la decisión del juez, aunque no consiguieron todo lo que querían, pues la Miss Moni no les pidió perdón y dijo que es inocente. Una manifestación real. Miles de tailandeses salieron a las calles de Bangkok para protestar contra el rey y exigir la renuncia del primer ministro. Te hemos contado que eso de andar por su país no se le da mucho al rey Mahama Vajiralongkorn de Tailandia y ayer que fue a visitar no lo recibieron también. ¿Qué pasó? En algo nunca antes visto, la gente desafió a la monarquía y salió a protestar durante el paso del convoy real por las calles de Bangkok. Los manifestantes enojadísimos con Mahá quien entró al poder en 2016, retaron a las leyes que castigan a quienes hablen mal de él y protestaron alzando tres dedos de la mano al puro estilo de los Juegos del Hambre. Pero no creas que solo están enojados con el rey, pues tampoco quieren al primer ministro Prayuth Chan Ocha, quien llegó al poder en 2014 dando un golpe militar. Así que cerca de 20.000 personas se congregaron ayer en el centro de la ciudad para exigir su renuncia. Después de que salieran los videos donde Pío López Obrador recibe dinero en efectivo de David León, ex colaborador del presidente, la Fiscalía General de la República abrió una investigación por presuntos delitos electorales. Según las autoridades, empezaron a investigar los hechos desde que el PAN y el PRD presentaron una denuncia en agosto pasado. ¿El detallito? A casi dos meses de las denuncias, el Ministerio Público aún no cita a declarar al hermano del presidente ni a David León supuestamente porque siguen investigando los hechos. Y no creas que son los únicos que están en la mira de la justicia, porque el subsecretario de América del Norte, Jesús Seade, también está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública. ¿Los motivos? Resulta que hay sospechas de que el ex candidato para dirigir la Organización Mundial del Comercio se ha inventado comisiones de trabajo y ha usado recursos públicos para ir a visitar a su familia que vive en Hong Kong. Seade ha ido cinco veces a esa ciudad, entre 2018 y 2020, todas pagadas por el erario y en clase business. Olvídate de la discusión de que si las quesadillas llevan queso o no. ¿Por qué ahora ni queso habrá? Bueno, estamos exagerando, pero lo que es cierto es que la secretaria de Economía prohibió la comercialización de 19 marcas de quesos y dos productos que se hacían pasar por yogurt. ¿Y eso? Resulta que después de hacer un estudio con ayuda de la Profeco, encontraron que no cumplen con las normas oficiales mexicanas al decir que usan leche 100% de vaca cuando no es cierto o vender menos producto del que aseguran. Entre las empresas sancionadas están Food, Nochebuena, Swan y hasta Filadelfia. Es un hecho inédito. El Vaticano inició ayer dos juicios contra sacerdotes por abuso sexual. La justicia acusa al padre Gabriele Martinelli, de 28 años de edad, de haber abusado de un monaguillo varias veces entre 2007 y 2012, mientras el niño asistía al seminario Pío X. Además, el Vaticano abrió un juicio contra el sacerdote Enrico Radice, de 72 años, por encubrir el caso mientras era rector de la escuela teológica. Esta es la primera vez que el Estado decide realizar juicios contra sus sacerdotes por actos carnales y en la primera audiencia de ayer, los acusados no dijeron nada. Todos sabemos que el cambio climático es uno de los problemas más serios para la humanidad. ¿Pero qué podemos hacer para remediarlo? Según una investigación de científicos de Brasil, Australia y Europa, una de las maneras más efectivas y baratas de atacar la crisis climática es restaurar las zonas naturales que se han visto dañadas por la presencia humana e impulsar la vida de especies silvestres. Los investigadores dicen que si logramos recuperar un tercio de las zonas dañadas, podríamos evitar la emisión de cerca de la mitad de los gases de efecto invernadero que se han producido desde la Revolución Industrial. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 38.411.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.090.000 personas habían muerto. Y en México, 829.396 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 84.898 han muerto. De todos los países emergentes, México es el que destina menos apoyos para sortear la crisis, con cerca de 1% de su PIB. ¿Qué tanto usan los otros? Cerca del 6%. La Liga MX autorizó que el Necaxa y el Mazatlán puedan recibir aficionados en sus estadios a partir de la próxima semana. Eso sí, solo recibirán al 50% y la venta de boletos será únicamente en línea. Francia volvió a anunciar una emergencia sanitaria por el repunte de casos, así que implementó un toque de queda nocturno en París y otras ocho ciudades. Cataluña tomó medidas similares y cerraron todos los bares y restaurantes por las próximas dos semanas. YouTube siguió los pasos de Facebook, y empezó a bloquear videos que compartan información engañosa sobre el coronavirus. ¿Cómo hacer que la gente se ponga un cubrebocas? Pues Berlín decidió colgar anuncios que le pintan el dedo a los infractores. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.